0: Самая главная роль отца в период беременности заключается в том, что папа это первая для ребенка не мама. Ребенок
1: чувствует это?
0: Безусловно. Если вы присмотритесь к детям очень-очень маленьким, двух месяцев или трех, вы увидите, что они совершенно по-разному ведут себя на руках у мамы и на руках у папы. Папа, как правило, взаимодействует с ребенком гораздо активнее, гораздо громче. Папа, как правило, включен в ребенка чуть-чуть с другим эмоциональным настроем, чем мама. Редко встретишь маму, которая весело подкидывает своего трехмесячного малыша и смеется от того, какой ребенок уже сильный, умелый и здоровый. Если мы с вами посмотрим на то, как дети двух лет ведут себя на детской площадке, когда их сопровождают мамы и когда их сопровождают папы, мы увидим значительную разницу. Потому что ребенок, который на детской площадке вдруг неожиданно оказывается с папой, он как будто прибавляет в своем ментальном развитии года полтора. Если мы исключим папу на этом этапе развития ребенка, то получается странная ситуация. Получается, он до трех лет с мамой, а потом частенько наступает детский сад. Здравствуйте, друзья! Это
1: подкаст «Осознанное родительство. Отцы и дети». Он создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета и психологического института Российской академии образования в рамках проекта «За пределами работы». Я Алексей Чагадаев, папа двоих детей и председатель Совета отцов Москвы. В нашей студии кандидат психологических наук, детский подростковый психотерапевт, преподаватель факультета психологии МГУ. Антон Валентинович Сорин. Антон, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие зрители.
1: Прекрасно встретиться с отцом двоих детей. Отцу двоих детей. Есть о чем поговорить. Прекрасно, конечно. Антон, знаете как? Я недавно увидел материал, который называется «Что ждут дети от своих родителей». Мне интересно было читать по одной простой причине. Обычно же, как мы смотрим на вообще все эти статьи с точки зрения либо ага, вот инструкция к действию, или же вот рекомендации, некий психолог говорит, что надо делать, ну и так далее. Читая ваш материал, я увидел интересный подход. Как бы глазами детей описаны мы, что от нас ждут наши дети, что, соответственно, они думают о нас ну и так далее. Как вообще такая идея пришла в
0: голову? Ну, Алексей, если бы кто-нибудь меня когда-нибудь спросил, что является самым-самым главным компонентом любых взаимоотношений между детьми и родителями, то я бы сказал, что ключевой момент этих отношений, да, который позволяет избежать, наверное, 90% процентов любых трудностей и сложностей, какие только возможны, это возможность родителей сонастраиваться с тем, что в данный момент происходит с их детьми. Главное родительское качество, помимо всех остальных очень важных родительских качеств, это чуткость к тому, что происходит сейчас с ребенком, и понимание, как в этой ситуации лучше отреагировать. Иногда У детей есть потребность в ограничениях и рамках, и родители должны ее предоставить. Иногда у детей есть потребность в свободе, в уважении собственного мнения, даже если оно неверно, со стороны родителей. И родители, улавливая это, должны, соответственно, отвечать на актуальную детскую потребность, на актуальную детскую нужду. И именно поэтому мне было важно постараться обратиться к родителям от лица детей для того, чтобы именно эту возможную сонастроенность чуть-чуть облегчить, для того, чтобы родителям было чуть-чуть больше понятно, что в разных возрастах происходит с их детьми и в чем они действительно в этот момент нуждаются.
1: Ух, Антон, я сейчас почувствовал себя мамой на приеме психолога. Чувство сонастроенности прямо накрыло. Я сижу и думаю, так... Это ко мне или нет? Кстати, в статье вы тоже очень много именно на мам обращали внимание, там папа упоминается совсем чуть-чуть. Вот насколько то, что вы говорите, будет интересно отцам?
0: Вы знаете, я очень сожалею о том, что из того материала, с которым вы познакомились, сложилось впечатление, что мамы в этом процессе да, играют какую-то основную или преобладающую роль потрясающе впервые в нашем вот выпуске у психолога из чувство вины да безусловно. а я никогда за собой не отрицаю да если виноват так и говорю конечно без участия отца без роли отца да все те процессы о которых мы говорим весь тот процесс самонастроенности он принципиально невозможен Он по-разному невозможен, да, и в этом отношении, конечно, папина роль в воспитании ребенка, в его развитии, в его взрослении, она просто динамически меняется от одного возраста к другому. И если, например, в отношении маленького ребенка, в отношении маленьких детей часто роль мамы считается наиболее принципиальной и наиболее ведущей, и наиболее значимой, то в этот момент мы должны поставить перед собой вопрос, а что должен сделать папа для того, чтобы мама могла в полной мере быть сонастроенной с ребенком, полностью участвовать в том, что с ребенком происходит, и реализовывать свою материнскую функцию. И это ключевая роль отца. Но в процессе взросления папа, конечно, приобретает и самостоятельную роль. В процессе взросления я имею в виду, когда ребенок становится уже почти совсем взрослым, ему уже полгода, и тут уже без папы совершенно никак не обойтись в таком действительном и буквальном папином воплощении. Вот прям с полугода. Конечно. А раньше. Ну, давайте возьмем, если раньше, тогда... Давайте прямо
1: вот по возрастам наверное, пойдем.
0: Вот Раньше это сколько? Это с какого возраста? Ну, давайте начнем с того, что папа играет критическую роль в зачатии. Не а... поспоришь. Да. Такое действительно бывает. Несмотря на то, что мы сегодня сталкиваемся со множеством новых технологий, которые так или иначе этот процесс усложняют и трансформируют, это никак не меняет общей сути дела. Да, без папиного участия... А зачатие ребенка да, практически не представляется возможным. И папа играет очень большую роль в развитии ребенка уже в период беременности. Каким образом? А малыш, находясь в утробе матери, естественно, воспринимает маму как часть той среды, в которой он находится. Ну, прежде всего потому, что никакой другой среды у него нет. И голос мамы, шум маминого сердцебиения. Те процессы, которые происходят с мамой, это те процессы, которые ребенок воспринимает как среду, в которой он находится, как некое естественное окружение. Папа, появляясь в качестве человека, который ждет малыша, который надеется на то, что этот малыш скорее появится на свет для того, чтобы с ним можно было более активно взаимодействовать, играть, развиваться вместе и куда-то двигаться, естественно, становится первым человеком, который выделяется для ребенка из той среды, в которой он находится.
1: То ну как он выделяется? Он же ничего не чувствует. Папа, максимум, что может там ладошку приложить, что-то сказать, или музыку поставить, там, Шапен, например, послушать. Приложить ладошку,
0: что-то сказать своим басом, или поставить Шопена или что угодно другое. Это значит сделать что-то на свете другое относительно мамы. Самая главная роль отца в период беременности заключается в том, что папа – это первая для ребенка не мама. И это принципиально важный момент. Ребенок чувствует это? Безусловно. Безусловно, ребенок по-разному реагирует на разных людей, которые находятся рядом с ним в тот период, когда он находится в материнской утробе. И, конечно, определенно на поздних сроках беременности и узнает своего папу и реагирует на него. Uh-huh. Я сейчас задам вопрос, который мы постоянно
1: <задаем>, задаем говоря о детях. И вот вы даже говорили сонастроиться с ребенком и так далее. А вот чем интересуется ребенок в этом возрасте? В
0: маминой утробе? Ну да, конечно. Вот я относительно папы. Папе уже важно значит, что полезного сделать. Прекрасный вопрос, прекрасный. Прежде всего, конечно, ребенок интересуется в том, заинтересован, да, ребенок заинтересован в том, чтобы, во-первых, адекватно питаться, адекватно снабжаться кислородом, потому что это то, что необходимо. Это мама. Да. Вы знаете, я бы так не стал говорить. Я бы так не стал говорить, потому что... Очень во многом от того, насколько папа готов принимать в этом участие, зависит и того, насколько это делает и реализует мама. Когда папа появляется дома в пространстве, в котором его малыш находится все еще в материнской утробе и говорит своей супруге, матери, своего ребенка о том, что сейчас то самое прекрасное время, когда на улице восхитительная дождливая погода, и это то самое время, когда мы обязательно должны выйти погулять. Может быть, для мамы, особенно на поздних сроках беременности, выйти погулять может быть не очень приятно и тяжеловато. Но можно быть абсолютно уверенным в том, что папе она охотно составит компанию. Прекрасно. Ну,
1: это понятно. Это понятно. Я, конечно, так иронизирую по поводу того, что интересует. Но вот правда, что папа может сделать, чем он может быть полезен на этом этапе. И вот, ну, наверное, с точки зрения действительно, вот есть ли какие-то такие вот запросы, Обычно же как, вот мы говорим, внешняя среда, папа, да, вот, вот что-то вносит. Музыка, басом что-то сказать. Есть ли какой-то еще вот полезный
0: вклад в развитие ребенка? Ну, во-первых, папа поддерживает маму, во-вторых, папа разговаривает с ребенком, и самый важный, наверное, вклад, да, помимо всего того, что мы обсудили, это то, что папа действительно искренне ждет появления своего малыша на свет это, пожалуй, то, что действительно заставляет ребенка во многом развиваться и эмоционально готовиться к тому, чтобы родиться. Я прекрасно понимаю, да, что в какой-то степени я говорю о каких-то вещах, которые можно принять чуть-чуть, может быть, за мистические да, или метафизические. Но на самом деле эмоциональный настрой папы и папины ожидания и папина эмоциональная вовлеченность для малыша определенно очень важны.
1: Я с удовольствием вспоминаю это время и даже бы с удовольствием пережил его еще раз. Но давайте двигаться дальше. Давайте, вот ребенок рождается, вот он малыш, еще совсем младенец. Вот что его интересует что он ждет от папы?
0: Очень важно акцентировать здесь внимание на том, что человеческий детеныш появляется на свет очень мало подготовленным к жизни. Если мы возьмем в качестве ближайшего примера для сопоставления любое известное нам млекопитающее, мы поймем, что оно тоже рождается беспомощным, но приобретает самостоятельность и автономность достаточно быстро. У человека очень длинный период детства и очень длинный период беспомощности. Вот мы сейчас смотрим через детей.
1: Вот даже интересно, что-то они особенно чувствуют, что-то их особенно интересует, что может
0: дать отец. Да. Переходим к этому вопросу. Конечно, да. А вы спросите, что именно? И я не постесняюсь ответить. Вновь мы приходим к тому, что самое главное свойство папы заключается в том, что он не мама. Если вы присмотритесь к детям очень-очень маленьким, двух месяцев или трех, вы увидите, что они совершенно по-разному ведут себя на руках у мамы и на руках у папы. На руках у мамы и на руках у папы это два совершенно разных ребенка. Почему? Потому что папа, как правило, физически сильнее. Папа, как правило, взаимодействует с ребенком гораздо активнее, гораздо громче. Папа, как правило, включен в ребенка чуть-чуть с другим эмоциональным настроем, чем мама. Редко встретишь маму, которая весело подкидывает своего трехмесячного малыша и смеется от того, какой ребенок уже сильный, умелый и здоровый. А От папы этого мы ожидаем гораздо в большей степени. И в этом смысле папа с самого начала транслирует абсолютно уникальный, не связанный с мамой опыт взаимодействия. У меня дочка родилась,
1: я вот почувствовал, ну, начал относиться к ребенку к ребенку, наверное, когда этот возраст достиг, ну, может быть, 3-4 года. Вот до этого момента, когда я был молодым отцом с первым ребенком, я даже его не прочувствовал. Просто не понимая, зачем я нужен. Да? Вот получается, что мы сейчас даем такие эмоциональные всплески. Вот Это то, что нужно ребенку, это понятно. А что-то еще можем дать вот на этом этапе развития? Или лучше уже переходим дальше,
0: где я буду более полезен как отец следующим следующем возрасту, имею в виду? Мы можем двигаться дальше, да, но, конечно, имея в виду, что вот эти первые полгода – это прежде всего альтернативный эмоциональный опыт и возможность позаботиться о маме. Что является уже хорошим примером. Что является абсолютно критически необходимым. Потому что на самом деле, да, может быть, это звучит как нечто очень малое, но на самом деле в процессе воспитания детей, на мой взгляд, да, мы очень часто делаем не совсем верный акцент на том, как много нужно сделать родителям. На самом деле, мне кажется, очень важно сделать акцент на том, как часто то критическое, что необходимо для развития ребенка, кажется очень маленьким и незаметным. Казалось бы, поддержать маму и дать ребенку альтернативный эмоциональный опыт. Не так много. С другой стороны, если мама в первые полгода жизни ребенка такой поддержки со стороны папы лишена, мы наблюдаем высокие риски послеродовой депрессии и других эмоциональных трудностей, которые оказывают фатальное влияние на будущее э, развитие психического аппарата ребенка. И это принципиально важный момент. Мы видим маму и малыша как диаду, и эта диада, конечно, является для ребенка Чем-чем? диадой, парой, мама ага. и малыш, да? Угу. И эта пара, то есть на 100... когда папа исключен? Да. И эта пара может быть настолько для малыша комфортной, ну, он привыкает к этому, да, к пространству взаимодействия только с мамой, и это значительно э, снижает его способность адаптироваться к изменениям окружающей среды, которые будут разворачиваться вокруг него в дальнейшем. И папа, привнося другой эмоциональный опыт, создает почву для вообще психического развития ребенка, для его отделения от мамы, для его взросления, для его становления как такого автономного, самостоятельного человека».
1: У нас есть малыш, который еще только родился. Угу. Даша, следующий возраст у нас когда начинается? Наверное, месяца с 9, когда уже начинает делать первые шаги, играть
0: во что-то, да? Ну, да. Это очень всегда трудно, потому что есть индивидуальные особенности. Да, но обычно от 8 девяти, десяти месяцев ну, он Ну, так начинается. ближе года туда. Да.
1: Да. То есть он начинает ходить, и вот дальше мы смотрим. Давайте посмотрим глазами ребенка, на, опять же, на родителей, на папу в частности. Вот что он чувствует? Что ему интересно?
0: Что он ждет от меня? Ребенок начинает активно осваивать среду. И, естественно, в этом процессе очень часто мамы выполняют роль такого удержания ребенка и стремление скорее позаботиться о нем даже тогда, когда, может быть, для самого ребенка это уже не так уж и необходимо. Папа – это человек, в направлении которого ребенок может развиваться. И первое, чего малыш от отца ждет, это, во-первых, того, что папа будет с ним активно взаимодействовать, эмоционально, заинтересовано Второе – это то, что он создаст вокруг него достаточно безопасную окружающую среду, в которой малыш сможет ползать, ходить, взаимодействовать с предметами окружающего его мира. И третье, конечно, это то, что папа своей собственной активностью будет создавать разнообразие да, вокруг того, что окружает ребенка, да, того, что окружает ребенка вокруг. Получается, он ждет этого? Он Пусть... нуждается в этом. Фу. Он нуждается в этом как в необходимом эмоциональном и э, мотивационном топливе для своего будущего развития, для освоения окружающей его среды. Опять же, да, то есть это от года и трех до года и 8 да, такой чуть-чуть размытый период в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. Это период, когда малыш совершенно точно уже уверен в том, что если он научился ходить, если он уже может дойти до каких-то объектов окружающего его мира самостоятельно, то он в полной мере вообще может жить самостоятельной жизнью. Он уже совершенно взрослый товарищ, который не нуждается в маме. Он сделал огромные шаги, он научился ходить. Если все происходит благополучно, он научился обходиться без маминой груди. Он уже вполне самостоятельный, автономный пассажир, который способен справляться с жизнью сам. И, конечно, это связано с тем, что в этот момент для него становится критически важным настоять на своем. Настоять на своем в масштабах полутора лет – это очень серьезная задача которые очень часто решается капризами, непослушанием, динамическими волнениями, да, которые родители наблюдают. Мы, голосом. Безусловно, да, мы кричим, мы бузим, мы отказываемся спать, мы отказываемся есть, и всеми своими вообще фибрами даем родителям понять, что перед ними не тварь дрожащая а человек, который право имеет. Понимаете, это серьезная серьезная ситуация. Не только перед Родионом Романовичем Раскольниковым стоял такой вопрос, но перед полуторагодовалым ребенком стоит гораздо более остро во многом, я бы сказал. И в этот момент, конечно, ребенок ждет от папы, прежде всего именно от папы, что папа, во-первых, будет относиться к этим проявлениям ребенка в достаточной степени терпимо. Если вы имеете дело с человеком, который уже не тварь рожащее, то за каждый предпринятый каприз предпринимать карательные меры и наказывать ребенка, конечно, не стоит. Ребенок ждет понимания к тому, что он переживает, и поддержки со стороны родителей. С другой стороны, он остро нуждается в том, чтобы столкнуться с реальностью, А реальность такова, что, несмотря на то, что он уже имеет права, права его все-таки очень ограничены его же собственными возможностями, которые пока довольно скромный характер имеют». И в этом смысле папа часто становится тем человеком, который может настоять, разъясняет права. Совершенно верно, да. Так сказать, подводит правовую базу, да. Чтобы не случалось эксцессов с топором и старушками-процентчицами, папы должны внести. Как Антон, вы что детям читаете Разную литературу. Ну, пожалуй, преступление и наказание рановато для полутора. Поэтому пересказывайте. Нужно привнести границы и рамки, да. И это очень во многом роль папы. Да? Мамы, конечно, тоже с этим справляются. Но, но, конечно, ребенок находится в некотором замешательстве. Потому что первые полтора года жизни он привык к тому, что мама реагирует на любую его потребность. Появляется откуда не возьмись вместе со своей грудью для того, чтобы его накормить стоит им только начала
1: возмущаться, она тебе грудь
0: совершенно верно. Или если он начал возмущаться, она заглядывает в твой подгузник, понимает, что он наполнен э, субстратом, и в этот момент предпринимает все необходимые усилия, более того, сопровождает это очень милыми какими-то мамиными да, да, речками. так да, это все
1: понятно. Давайте, мне больше интересует. Смотрите, с реакцией понятно. Раз в полтора года вот наступает, да, следующий период вот до трех лет, это как бы можно чуть подольше. Да, он изучает мир, да, он интересуется. Но вот важно мне сейчас к отцу понять: вот что он такого чувствует и что он от меня ждет.
0: Он вот помощи
1: Если в том периоде это условно вот подкидывание, это вывод, это новые эмоции, как мир показать, то здесь-то я уже мир сам познаю.
0: Угу. Да. И он ждет. Ты зачем что... отец нужен? Да. А отец э, ты нужен затем? Чтобы, с одной стороны, быть уверенным и надежным компаньоном в познании мира, а с другой стороны, обозначать те границы, правила и рамки, которые в этом мире есть. Вот прям с правил начинаем. Мы идем гулять. Мы надеваем на ребенка шапку. Это может вызвать у ребенка полутора лет очень серьезное возмущение. Может, безусловно. Поэтому а, нашей
1: семье девать шапку мама. Я должны или
0: мы настоять в этот момент на надевании шапки на голову. Безусловно, должны. Ребенок протестует, ну, потому что он не тварь дрожащая. Но родители в этот момент трезво оценивают ситуацию. Они понимают, что на улице ноябрь. Они понимают, что прохладно. Они понимают, что атит это не самое лучшее состояние для того, чтобы ребенок продолжал развиваться. Поэтому они надевают на него шапку, несмотря на те протесты, которые ребенок им предъявляет. И в этом отношении ребенок скорее ждет от мамы, что она пойдет ему навстречу. Мамы часто так делают. У ребенка есть такой опыт. Но от папы он ждет того, что папа не будет его наказывать за проявление вольнодумства, но в то же время очень четко ограничит теми рамками, которые необходимы. То есть, объяснит Объяснит. правила игры. Объяснит правила игры. Это не такие правила игры, как правила дорожного движения. Это такие правила игры, как то, что за окном ноябрь, и если мы идем гулять, а мы идем гулять, потому что сейчас для этого время, то шапка должна быть одета на голову. Мы можем выбрать из двух. Из серой и желтой, но шапка должна быть на голове. Понятно. Такие правила.
1: То есть, по сути, вот этот период знаменуется тем, что ребенок приучается жить в среде с определенными
0: правилами. С определенными правилами и определенными границами. Ребенок осваивает туалетную тему, и осваивая туалетную тему, он должен сделать какой-то шаг к тому, чтобы отказаться от подгузников и осваивать вообще пространство горшка. Освоение пространства горшка – это большая, серьезная Проблема, да, в этом отношении нужно соблюдать правила. Ребенок должен соблюдать правила, касающиеся еды, касающиеся сна, касающиеся одежды, касающиеся взаимодействия с другими людьми. Потому что если мы с вами посмотрим на то, как дети двух лет ведут себя на детской площадке, когда их сопровождают мамы и когда их сопровождают папы, мы увидим значительную разницу. Потому что ребенок, который на детской площадке вдруг неожиданно оказывается с папой, он как будто прибавляет в своем ментальном развитии года полтора. Он значительно активнее, а в чем-то чуть-чуть наглее, готов гораздо более активно отстаивать свои границы во взаимодействии со сверстниками. Это же здорово! Кать, так именно это и необходимо. Именно этого ребенок от папы и ждет. Именно в этом он и нуждается. Потому что если мы исключим папу на этом этапе развития ребенка, то получается странная ситуация. Получается, он до трех лет с мамой, а потом частенько наступает детский сад.
1: А, значит, это когда вы говорили, что не всегда в три заканчивается период и иногда длиться до восьми лет. Это
0: вы это имели в виду? Совершенно верно.
1: Грустно. Но, по крайней мере, понятно.
0: Роль отца? Э, да, она абсолютно незаменима она абсолютно незаменима, потому что появление в жизни ребенка детского сада в зависимости от семейных обстоятельств в два, в два с половиной, в три года, это, конечно, знакомство с окружающей средой. И там тоже есть правила. Ну, тогда мы постоянно, постепенно
1: перетекаем вот в новый возраст. Перетекаем. Допустим, вот если у нас был период... От полутора, э, да. Да, от полутора до трех лет, и он уже, получается, так вот определяет рамки, правила и, соответственно, способствует развитию знакомства с внешней средой. Следующий период
0: начинается у нас примерно в три. Совершенно верно. И до... Ну, и я бы сказал, по большому счету, так глобально он, наверное, скорее до школы, до шести. Следующие три года. Здесь мы наблюдаем такой своеобразный момент, что каждый следующий возрастной период, который мы будем обсуждать, будет все длиннее. Да, если от полугода от нуля до полугода, если от полугода до полутора, от полутора до трех, от трех до пяти-шести, периоды становятся длиннее. Это естественно. А почему, кстати,
1: вот так разбили эти периоды? С чем это связано? А,
0: вы знаете какой? А, Удлинение периодов связано с тем, что психическое развитие ребенка затухает. Угу. А, между ребенком нуля и года гораздо больше разницы, чем между ребенком пяти и шести. Это видно невооруженным глазом. А между взрослым человеком 80 и 81 года разницы вообще почти нет. Закон э, психического развития таков, что оно с рождения и до э, прекращения существования физического постепенно затухает. Как эти периоды выделены? Вы знаете, они периодически варьируют в плане разного времени, в в выделении разных исторических периодов в этом контексте разных месяцев и лет, но они выделяются в соответствии наблюде... с наблюдением да, за множеством-множеством-множеством детей и тем, как они реагируют на те или иные ситуации, которые вокруг них разворачиваются. Угу.
1: То есть, э, главный критерий – это психологическое развитие, Слышь, это психологического развития. Да? Их
0: реаг... реакция, наверное, как раз на внутренний внешний мир. Совершенно на себя реально. и на внешний мир. На Хорошо. развитие тела, да, на развитие внутреннего мира и на развитие окружающей системы. Понятно. Прекрасно. Ну что, идем в детский сад? Идем в детский что сад Что там дети чувствуют? Что их там интересует? Ну, смотрите, здесь вот мы, как, собственно, и было анонсировано чуть-чуть раньше сталкиваемся с тем, что появляется достаточно серьезная разница в ожиданиях мальчиков и девочек от своих отцов. И тот ключевой вопрос, который в этом возрастном периоде задают своим отцам мальчики, можно сформулировать таким образом. да, «А Папа, что нужно мне делать для того, чтобы быть похожим на тебя? Для мальчика в В этом возрастном периоде ключевым механизмом, вокруг которого осуществляется его психическое развитие, является стремление быть похожим на отца. Почему? Уже молодому человеку три года. Он уже во многом взрослый. Он уже осваивает социальную действительность за пределами дома, за пределами квартиры, за пределами семьи. Во дворе, на развивающих курсах, в детском саду и так далее, и так далее, и так далее. В этом процессе социального развития ему нужна опора. И этой опорой может стать для него только образ отца, на который он ориентируется для того, чтобы в ситуациях социального взаимодействия или стараться транслировать такую же модель поведения, или хотя бы удерживать ее в голове. Это тот период, когда детям важно узнавать много о своих папах, гордиться тем, чем папы занимаются, рассказывать э, другим детям о том, чем занимаются их отцы.
1: Вот мы, например, в сайте отцов часто приходим в свои классы в школе рассказывать о профессиях, и дети действительно мало понимали, вот, вот понимают, чем занимаются их папы, и для этого мы и приходим. Не рано ли это делать в детском саду? Вот а, что значит о Алексей, себе
0: рассказать? Вы, понимаете, вы прекрасно формулируете вопрос очень верно и очень четко. А, к сожалению, мы очень часто имеем дело с теми или иными психическими процессами на той стадии, когда они уже или завершились, или завершаются. Например, ну, есть как минимум два ярких примера, которые мы должны удерживать в голове всегда, да? Например, профессиональная ориентация. Так, к сожалению, складываются обстоятельства, что вопросы профориентации смещены в тот период, когда процесс становления малыша как человека, у которого есть определенные представления о будущей профессии, практически завершен.
1: Ну, с 5-7 класса сейчас в школах акцент делать на, на профориентацию. Совершенно
0: В то время как на самом деле... Для того, чтобы подхватить этот процесс на чуть-чуть более раннем этапе и иметь возможность увидеть процесс его формирования в чистом виде, хорошо бы сместить его на чуть-чуть более ранний период, на младшую школу. Казалось бы, что младший школьник может представлять себе о той будущей профессии, которую ему предстоит осваивать. Но если вы присмотритесь к младшим школьникам, вы увидите, что у них уже тогда есть определенные интересы. И эти определенные интересы, может быть, не являются э, готовыми какими-то основаниями для профориентации, но они являются теми ориентирами, из которых тоже очень важно исходить.
1: Понятно. То есть, то, что в школах начинается с 5-7 класса, это, по сути, уже выбор, это не подготовка. Совершенно верно. А понять э, мне, как папе,
0: к чему больше ребенок свойственен, Да, можно в гораздо более ранний период, да, в период младшей школы. А как это можно сделать? Сейчас я к этому вернусь. То же самое касается и узнавания о папе, о его профессии, о его роде занятий. Это очень важно делать в период детского сада. Понимает ли ребенок в детском саду, кто такой брокер?
1: Да, я думаю, что он мало понимает... Вот водитель понимает, да? да? А, допустим, там кладовщик или какой-нибудь управленец Суда. или либо ну, продавец, может, понимает, да, в магазин да, ходит. А? Ну, такие вот то, что видит, то он и понимает. Он а понимает, вот то, что за конечно. пределами,
0: да. Ну, в этот момент основная роль папы, конечно, и заключается в том, чтобы в двух словах это объяснить. Как вот объяснишь, что я логист? А сейчас расскажу. Объяснить это очень просто. Объяснить таким образом. А знаете, почему дети хотят быть шоферами и космонавтами? Потому что они знают, кто это такие. А весь в отца можно говорить только тогда, когда это самое лучшее из возможных оценок. И от папы девочка прежде всего ждет двух очень важных вещей. Да? Во-первых, того, что он присутствует и обозначает то направление отделения от мамы, да, которое для девочки так необходимо. А с другой стороны, Она ждет от папы достаточно четких указаний в отношении того, что именно в маме для папы так важно к концу дошкольного возраста. У них уже есть очень зрелая система представления о том, как должны быть устроены семейные отношения. Вечером за ужином, ну что, как там дела, с одной стороны, да, а с другой стороны... Этот разговор имеет смысл выстроить чуть-чуть более обстоятельно. Если с папой э, складываются отношения, и если папа прилагает усилия к тому, чтобы эти отношения складывались, конечно, ребенок школьного возраста может быть вполне откровенен. Для того, чтобы понять, что происходит с подростком, очень важно, как бы это ни звучало удивительно, сделать шаг назад. Марк Твен очень, на мой взгляд, ярко и точно писал, что когда ему было 16 лет, он был убежден в том, что его отец дурак. А по прошествии следующих 10 лет был поражен тем, как отец поумнел. Да, И в этом смысле папы это абсолютно незаменимые для подростков люди, которые с одной стороны могут все еще позаботиться а с другой стороны, это люди, которые обозначают векторы будущего развития, да, которые говорят, очень много уже есть вещей, с которыми ты можешь справляться сам. Часто батя говорит,
1: слушай, ну что, я вот простой человек, мне как-то сложно все объяснять. Вот мы сейчас говорим ровно о том, что порой объяснить-то не нужны.
0: Совершенно дети верно. прекрасно
1: все понимают, если мы просто начинаем делать и действовать. Да, дети видят
0: отношения. Отношение может быть выражено далеко не только в словах.
1: Это была первая часть разговора на тему «Чего ждут дети от своих отцов?». Продолжение в следующем выпуске. И вот несколько его фрагментов.
0: Главное родительское качество – помимо всех остальных очень важных родительских качеств. Это чуткость к тому, что происходит сейчас с ребенком и понимание, как в этой ситуации лучше отреагировать. Самая главная роль отца в период беременности заключается в том, что папа – это первая для ребенка не мама. Что они совершенно по-разному ведут себя на руках у мамы и на руках у папы. На руках у мамы и на руках у папы – это два совершенно разных ребенка. Когда я был молодым отцом с первым ребенком, я даже в не прочувствовал. Папа, привнося другой эмоциональный опыт, создает почву для вообще психического развития ребенка, для его отделения от мамы, для его взросления. А отец, ты нужен за тем, чтобы, с одной стороны, быть уверенным и надежным компаньоном в познании мира, а с другой стороны, обозначать те границы, правила и рамки, которые в этом мире есть. Уже молодому человеку три года В этом процессе социального развития ему нужна опора. И этой опорой может стать для него только образ отца. Как вот объяснишь, я логист. Объяснить таким образом. А знаете, почему дети хотят быть шоферами и космонавтами? Потому что они знают, кто это такие.